0: Herzlich Willkommen zu Dufte Daddies, der Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und bald Daddy Felix.
1: Moin Philipp. Hallöchen.
0: Was lange wert wird endlich gut, oder?
1: Ja, ich hoffe. Ich hoffe, nachdem das, wir jetzt hier mit einer Stunde Verzögerung starten.
0: Ja, normalerweise bist du ja immer der, der alles nach hinten verzögert. Weil Bitte? du ja eine ganz andere Verantwortung hast als ich. Aber heute war ich es. Die Technik hat ein bisschen gestreikt. Das streikt noch immer. Aber wir machen ja. es jetzt einfach trotzdem.
1: Kann ja nicht immer alles so geschmiert laufen. Nee,
0: wo wir eigentlich auch direkt beim Thema sind, oder? Ja. Äh, sag du doch mal heute, was worüber wir sprechen werden.
1: Ja, äh, nachdem wir ja letztes letzte Mal schon überlegt hatten, äh, nicht chronologisch weiterzugehen, weil wir ja tatsächlich auch in unserem ersten, in unserer ersten Folge nicht mit dem Start oder mit der chronologischen Reihenfolge begonnen haben, ähm, kommen wir doch heute mal zum Thema Kinderwunsch. Äh, deswegen meine erste Frage an dich, warum wolltest du eigentlich ein Kind haben? <lacht> das ist ja äh, die Frage schlechthin. Oder ich formuliere die Frage andersrum, war es überhaupt ein Wunschkind? Ja,
0: würde ich schon sagen. Nein, Quatsch, natürlich. Also ja, bei mir war es auf jeden Fall und bei Juliana auch, also bei uns war es äh, auf jeden Fall ein Wunschkind. Ähm, es ist ja, ich sag mal, bei uns ist es ja doch ein bisschen anders als bei euch. Ne? Wir sind ja jetzt, unsere Beziehung ist noch nicht so lang, also geht noch nicht so lang. Das heißt, wir finden auch gerade noch ein bisschen zueinander und es ging alles doch relativ schnell. Ähm, das heißt, es war, glaube ich, so nicht vorgesehen von mir, also wenn ich mal zurückdenke, so 20 Jahre, ich habe schon immer, glaube ich, den Wunsch gehabt, Kinder zu haben, okay, 20 Jahre ist, glaube ich, ein bisschen viel, aber 15 Jahre, äh, da würde ich schon sagen, ich habe ich hab einen Kinderwunsch gehabt und ich wollte immer Kinder haben, ähm, aber damals, wenn mich jemand gefragt hat, wie ich mir das so vorstelle, ich halte dir das ganz anders erklärt, ne? hätte ich gesagt, das wird ganz anders ablaufen. Ähm,
1: man dann und, aber wie, denn, m- wie, wie war denn die Wunschvorstellung?
0: Ja, wie ist die Wunschvorstellung? Wie, auch wieder dieses Bild, was man so suggeriert, ne? was einem so vorgelebt wird. Man lernt jemanden kennen, lernt lebt ein paar Jahre zusammen, wächst zusammen, entscheidet sich zusammenzuziehen, heiratet dann und dann kommt es halt zu einem, zu einem, äh, zu einem Kind. Es ne? kommt dazu. Also dann entscheidet ja, man sich ein eine, eine Familie zu gründen. Genau. Und jetzt kam es bei uns halt anders, als man es sich ausgemacht hat. Aber ich glaube, das ist einfach recht bezeichnend fürs Leben. Ne? Ich glaube, das ist, man kann nichts planen, so richtig. Es kommt immer alles anders. Jetzt war es ja so, dass man mit gewissem Alter vielleicht auch die ich würde nicht sagen, die Hürde ein bisschen tiefer legt, das wäre jetzt falsch formuliert, ne? aber dass man halt irgendwann auch sagt, okay, man braucht nicht mehr fünf, sechs, sieben, acht Jahre, um sich kennenzulernen zu wissen, ob es der richtige Partner ist oder nicht, sondern äh, man geht den Schritt vielleicht auch schon ein bisschen eher. Ja, Und ich glaube, ja ja.
1: es, es hängt ja auch ein bisschen davon ab, dass an äh, äh, welchem Punkt man äh, im Leben steht. Ne? Mit, ja, mit genau. 25 äh, kommen ja noch, was also sagt mit 25, fragen wir mal ein bisschen früher an, mit, mit 20 oder mit 21 kommen ja noch viele viele dinge im Leben äh, die die man so nicht berechnen kann ja. in, in unserem Alter ich sag mal mit Anfang 30 ist es ja nun dann doch dass man ja gefestigt im Leben äh, ist und sollte sollte nicht nicht jeder äh, sicherlich und es bleibt ja auch jedem selber überlassen äh, ja. Aber äh, ich sag mal diese so diese paradevorstellung ne? dass man anfang 30 jetzt äh, vielleicht ein bisschen sesshaft wird und genau
0: Ja, also das ist halt echt, wenn ich ich einfach jetzt drei Jahre zurückdenke, dann sind es, viele Freunde haben dann angefangen, selber eine Familie zu gründen. Also aus meinem meinem engeren Freundeskreis, das sind teilweise Leute, die ich aus der Grundschulzeit kenne. Ähm, Die sind Väter geworden oder halt auch Mütter oder halt haben eine Familie gegründet. Ähm, Und man selber, also ich habe vor drei Jahren gesagt, boah, echt jetzt? Ist es bei euch soweit? Jetzt geht's los, Leben geht bergab, so nach dem Motto, ne? Man ist halt, also ich war damals einfach noch in einem anderen Status in meinem Leben. Und dann irgendwann kam der Mensch, und da muss ich halt auch dazu sagen, dass es der erste Mensch war, mit dem ich halt in eine Beziehung rein bin, wo ich mir das auch wirklich vorstellen konnte, ne, wo man halt die, wo die Basis eine ganz andere war als bei allen Sachen, die es, die es davor bisher gab. Hm. Und dann konnte man sich das vorstellen. Und dann hat sich natürlich dieser Wunsch, ein Kind zu bekommen, den es schon, den es schon immer gibt eigentlich, weil, also ich. Ich glaube, es gibt für mich zumindest nichts, nichts Schöneres im Leben, als äh, eben Kinder großzuziehen. Wobei, ich frage mich das in einem halben Jahr noch mal, vielleicht äh, denke ich dann anders <lacht> drüber.
1: Gut, aber äh, äh, die Frage ist ja, äh, äh, warum gibt es für dich nicht, also wie stellst du dir das vor, sagen also mal so rum, wo wo, wo hängt die, nein, wie sagt man es? Du weißt, ich was ich meine, du oder? Meinst,
0: ja. Ja. Aber ich glaube, das ist echt schwer zu beantworten. Also, eine, ge- eine gewisse Vorstellung zu haben. Also, die hat, glaube ich, jeder. Und bei jedem ist die, aber dann auch auf eine gewisse Art und Weise gleich. Ähm, ich, mhm. ich glaube sogar, dass das, dass das eine der wenigen Sachen ist, die man an einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben nicht kennt, weil man sie nicht erlebt hat, aber trotzdem jeder irgendwie eine gleiche Vorstellung davon
1: hat. Genau, weil es dir halt quasi, ich will nicht sagen eingetrichtert, das hört sich so negativ an, aber, äh, es wird dir ja vorgelebt, ne? Also die Frage ist ja: Hättest du jetzt diesen, diesen Wunsch bekommen, wenn deine Freunde vor drei Jahren nicht damit angefangen hätten? Oder ist das quasi in gewisser Weise so eine, ja wie sagt man, so eine so eine Manipulation im Anführungszeichen im Hinterkopf, dass man selbst auch sagt: Okay, ah, jetzt fangen die an, hm, vielleicht äh, sollte ich nachziehen, beziehungsweise wenn man hm. halt die Möglichkeit hat dann,
0: ne? <lacht> Äh, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, das gab es bei mir wirklich nicht. Äh, dafür bin ich, in, ich bin in vielen Situationen im Leben sehr emotional, auch wenn man das vielleicht gar nicht so denkt, aber an gewissen Stellen auch einfach rational. Und da denke ich mir halt, sollte man sich nicht von den Entwicklungen in seinem Umfeld irgendwie leiten lassen. Ähm, nur weil man jetzt andere quasi im anderen Schritt im Leben sind, muss man sich da nicht automatisch auch hinbewegen und quasi die erstbeste Gelegenheit nutzen, um da quasi mitzuziehen. Ähm, das sehe ich so nicht. Hm. Ähm, bei mir war es einfach wirklich, wie gerade gesagt, die Situation, die sich ergeben hat. Das war, äh, das klingt jetzt auch so banal, aber das war einfach ein Schritt in meinem Leben, den ich in den letzten 18 Monaten gegangen bin, der doch einfach ganz, ganz vieles verändert hat. Und ich fühle mich bis heute an keinem Punkt so, dass ich einen Fehler gemacht hätte oder dass ich eine Entscheidung anders treffen würde. Es war einfach einfach goldrichtig, es hat gepasst. Und deswegen äh, hatten wir oder habe ich auch diesen Kinderwunsch, den ich hatte, den haben wir jetzt quasi umgesetzt. Ähm, wobei das ja auch anfangs bei uns so war, da ich ja auch schon die Erfahrung gemacht hat und schon ein Kind hat, äh, war ja gar nicht unbedingt klar, ob aus dieser Beziehung jetzt zwingend auch noch eigene Kinder hervorgehen werden oder nicht. Hm. Ne? Ich meine kannst es dir vorstellen, am Anfang redet man zwar über so ein paar Sachen, vielleicht auch scherzhaft, wenn man am Beginn von einer Beziehung ist, so kannst du dir mal vorstellen und wie sieht's aus und hast du den Wunsch ähm, und ich habe immer gesagt, ja ich wünsche mir das schon, aber in allererster Linie wünsche ich mir einfach glücklich zu seinem Leben und äh, das äh, so zu handhaben, wie ich das gerne hätte, dass es mich zufriedenstellt ähm, ich habe den Kinderwunsch, aber ich würde ihn nicht über alles stellen, wenn es halt nichts wird, dann wird es nichts, dann kann ich damit auch leben, solange ich glücklich mit dir dann in dem Fall bin. Hm. Ähm, aber es hat sich doch relativ schnell rauskristallisiert, dass wir doch beide uns vorstellen können und auch wollen, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen und auch mit der eigenen Familie dann in dem Fall. Hm. Super. Ja, so war das bei mir, also äh, es war aber nicht so, dass wir es jetzt quasi, es gab nicht den Tag X, wo wir sagen, okay, ab jetzt geht's los, jetzt jetzt probiert man's, sondern weiß nicht, das hat sich irgendwie so ein bisschen eingeschlichen. Aber das vielleicht auch später. Erzähl du doch mal ganz kurz, wie, wie war es denn bei dir? Ich meine, du kommst ja aus einer, du bist zwar in einer ähnlichen Situation wie ich, aber du kommst ja aus einer ganz anderen Historie mit mit Jule, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist ja, ich sag mal, eigentlich äh, meine oder unsere erste große Liebe immer immer gewesen und dann nächstes Jahr auch schon seit, boah, jetzt müssen ich gucken, dass ich mich nicht blamiere, 15 Jahre tatsächlich dann schon, 15 Jahre zusammen und nächstes Jahr dann, oh Gott, drei Jahre verheiratet schon äh, und klar äh, waren wir jung, als wir zusammengekommen sind, ich glaube ich war 17, sie ja dann 16 in dem Fall, oh Gott, hoffentlich stimmt das alles <lacht> äh, und ähm, ja, da ist natürlich klar. Wir haben immer zu uns zu uns selber gesagt. Ähm, also für uns war von Anfang an klar, äh, wir möchten gern Kinder haben. Ähm, ich bin so aufgewachsen mit zwei Geschwistern äh, von einem behüteten Dorf. Äh, da ist da ist so ein Familienleben, kann man sich eigentlich gar nicht gar nicht wegdenken. Und ähm, von daher bei bei meiner Frau ja auch, die äh, ist äh, so kinderfreundlich, äh, freiwillige Betreuerin im Kinderferienlager, Praktikum in der Kindertagesstätte und so weiter, dass das gar nicht zur Debatte stand, aber halt der Zeitpunkt und wir haben für uns immer gesagt, ähm, wir wollen auf jeden Fall, aber wir schauen am Ende, ob wir mit den Lebensumständen zusammenbleiben können. Also wir haben natürlich auch an verschiedenen Orten gewohnt, was auch nicht einfach war mit Fernbeziehungen über längere Zeit und so weiter. Mhm. Und wir wollten uns am Ende immer sagen, äh, dass derjenige das getan hat, was er, was er für richtig hielt, ohne dass der andere dem äh, ja, anderen quasi vorwerfen kann, wegen dir habe ich diese Chance nicht genutzt, weil wir immer der festen Überzeugung waren, dass äh, man irgendwie nie... Ja, diesen, diesen Kompromiss eingehen sollte, dass man, den man vielleicht im Nachhinein bereut, sagen wir mal so rum. Mhm. Und wenn es dann trotz aller widren, widrigen Umstände funktioniert, äh, dann ist das, glaube ich, das beste Fundament, was man, was man in einer Beziehung haben kann und ähm, das hat dementsprechend auch sehr gut funktioniert, wie gesagt, trotz widriger Umstände manchmal, ne? ein Jahr Ausland. Äh, nicht zusammenwohnen, mehrere Zeit und so weiter. Und wir sind dann irgendwann nach der Hochzeit zum Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, hört sich traurig an, aber was (lacht) kommt denn jetzt im Leben noch? Man steht im Job, man hat fertig studiert, man hat seine Ausbildung hinter sich, was auch immer. Ähm, Und ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Und so haben wir uns dann quasi dazu entschieden, eine Familie zu gründen. Und Ja,
0: also eigentlich schon diese diese Bilderbuchhistorie, oder? Ich meine, sicherlich Bilderbuch sagt jetzt jemand Außenstehendes. Ihr habt auch, äh, glaube ich, äh, Phasen erlebt, die nicht bilderbuchmäßig waren. Ja, aber wenn man als Außenstehender das mitbekommt, früh kennengelernt, die erste für beide ernsthafte und und wichtige Beziehung im Leben. Äh, Im Prinzip die, die, die einzige Frau, die du in deinem Leben so an deiner Seite gehabt hast, ähm, die du über alles liebst, dann zusammengezogen, geheiratet und dein Kind. So quasi schon Bilderbuch. Genau. Ja,
1: also, ja, was heißt Bilderbuch? Klar, das ist wahrscheinlich irgendwie... Das ist die Wahrnehmung für von viele. Aule. Ja, für viele ist es vielleicht eigentlich, sag mal in Anführungszeichen, eine Optimalvorstellung. Ähm, manch einer will das ja auch gar nicht. Ne? Mhm. Es gibt ja viele Leute, die sagen, um Gottes Willen, äh, äh, ein Leben lang den gleichen Mann, äh, die, die gleiche Frau, wie auch immer, aus welcher Perspektive man das sieht. Es äh, gibt ja viele Leute, die sich in ihren jungen Jahren ausleben müssen und, äh, ja, ich sag mal, eine wilde, wilde Jugend oder eine wilde junge Erwachsene-Zeit hatten. Mhm. Äh, Ich glaube, das hängt immer vom Typen ab. Ich brauche sowas nicht äh, oder brauchte sowas nicht, sagen wir mal so rum. Ähm, Für mich war das eigentlich immer klar gewesen. Und ja, also, ja, Bilderbuch könnte man so so sagen, ähm, wie du halt schon meintest. Ne, ist natürlich auch nicht immer alles komplett, 100 einfach. Aber gerade die nicht einfachen Zeiten, die, ähm, wie ich gerade schon meinte, die schweißen einen halt zusammen mhm. und die lassen einen dann auch wissen, dass man äh, auch in schwierigeren Zeiten ähm, einfach zusammenhält. Ne? Also von mhm. daher ist dann Vertrauen zu, ich sag mal, 120 Prozent auf beiden Seiten. Man weiß, dass man sich auf den anderen verlassen kann, egal was passiert. und Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau, von daher. Ich meine, ich, ja. ich
0: denke ich denke auch an der Stelle, man, man sieht hier also zwei unterschiedliche Standpunkte oder also im Prinzip nicht Standpunkte, sondern Wege, wie man an diesen Punkt gelangt ist im Leben. Aber keiner von beiden ist jetzt der richtige oder der falsche, sondern es glaube ich einfach, muss das jeder für sich ganz individuell wissen, wann ist der Moment gekommen, ähm, dass man sich, ich sag mal so, zumindest für sich oder für diese Beziehung, in der man sich befindet und dann auch den Schritt weitergeben möchte und eine Familie gründen möchte, den richtigen Moment herauspickt und sagt, okay, jetzt ist es genau. soweit.
1: Ich glaube, wenn man, wenn man, also man sagt ja immer, den richtigen Moment oder den ja. richtigen Zeitpunkt gibt es nie. Hm, ja, ich weiß nicht, ob ich das so 100% unterschreiben würde. Sicherlich spricht irgendwie immer meine Kleinigkeit dagegen, aber für uns war halt einfach jetzt der richtige Zeitpunkt oder sagen wir mal letztes Jahr der richtige Zeitpunkt und ähm, wir haben dann zusammen gewohnt, haben geheiratet ja, und dann ist das, das halt der nächste Schritt, ne? Genau,
0: in eurem Leben ist es der nächste Schritt, in, in meinem Leben zum Beispiel, ich habe mir immer gedacht, okay, ich heirate erst und kriege dann ein Kind.
1: Gut, aber ich sag mal, ihr, ihr seid ja in, in, einem, in einem Alter oder an einem Punkt in, in eurem Leben, wo ich jetzt mal sagen will, warum wollt ihr noch sieben Jahre oder acht Jahre warten? Bei uns war das, wir waren Mitte 20, haben nicht zusammen gewohnt. Ähm, warum sollte man da jetzt ein Kind bekommen? Ne? Also Gehe da wieder, recht, ja. widerspricht da, da hat, da hat man ja gar keine Grundlage für ein Kind. Ja. Ähm, bei euch ist es ja eine ganz andere Situation. Ihr wohnt zusammen, ihr habt das entsprechende Alter, ihr steht im Leben. Warum? Und wenn, wenn ihr denkt, es passt Warum sollte man dann noch fünf Jahre warten?
0: Ja, klar. Ich sage ja nur, ich, ich für mich hätte nie gedacht, was heißt nie gedacht, ist glaube ich auch übertrieben, aber ich hätte immer, wenn ich mir nochmal 15 Jahre zurück denke und an meine Zukunft denke, hätte ich immer gesagt, okay, ich heirate erst und bekomme dann ein Kind. Einfach weil auch das das gesellschaftliche Leben ist, was mir selbst in meiner Kindheit und in meinem Umfeld so vorgelebt wurde, ne? Ja. Ich glaube, das prägt einen auch extrem.
1: Ja, das, das kann ich verstehen. Das geht mir, geht mir ähnlich. Oder ja. gegen mir natürlich auch ähnlich, ne? Ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an den Punkt komme, wie ich gerade schon meinte, ähm, nach der Hochzeit. Was was wäre jetzt zum Beispiel bei uns gekommen? Also ich könnte mir zum Beispiel ein Leben ohne Kinder gar nicht vorstellen. Hm. Ja, also was 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 also was kommt dann? Ne? Also am Ende, <lacht> ich sag mal in Anführungszeichen, ähm, ja gibt es ja Leute, die sich dann eher auf die Karriere fokussieren, weil sie aus diversen Gründen äh, vielleicht keine Kinder haben möchten, aber ich ja. könnte mir das nicht vorstellen.
0: Ja, Ich, ich habe an der Stelle, wo du es gerade sagst, es gibt auch andere Ansichten, äh, mal eine Frage an dich. Ähm, also gerade in diesen letzten fünf Minuten sechs Minuten waren so viele interessante Punkte dabei. Ich hoffe, ich kriege die alle noch zusammen. Aber eine Frage, die mich interessiert. Gibt es in deinem Umfeld Menschen, also kennst du Menschen, die sich bewusst gegen das Leben mit Kindern entschieden haben?
1: Hm, lass mich mal überlegen. Wenn tatsächlich... Ähm es sind in unserem Freundeskreis eigentlich sehr, sehr viele, die einfach schon Kinder haben oder ein Kind bekommen mhm. oder äh, also bewusst fällt mir niemand ein. Tatsächlich kennt man ja, also Leute nicht, ich sag mal nicht Freunde unbedingt, aber man man, man sieht öfter mal Leute und denkt, die man halt also <lacht> flüchtig kennt ne und mhm. denkt, okay, die sind in einem Alter, hm, die haben noch kein Kind, wollen die keine Kinder oder funktioniert das nicht? Ist ja natürlich auch ein Aspekt, ne? Klar, ja. Ist ja äh, äh, leider öf- oftmals oder ja der Fall, dass das nicht funktioniert. Ähm, Aber so, ich kenne, glaube ich, niemanden, mit dem ich schon mal gesprochen habe, der von sich aus sagt, nein, möchte ich nicht. Weiß nicht, kennst, kennst du da jemanden? Mhm. Also ja, ich,
0: ich kenne äh, in der Tat jemanden und zwar ist äh, eine, eine Geschichte, die ja auch recht interessant ist. Ähm eigentlich mein, mein bester Schulfreund oder mein, mein bester Kindheitsfreund äh, Johannes, der hat schon immer gesagt, er will keine Kinder haben. Er will nicht heiraten und er will keine Kinder haben. Und ich glaube, das ist bis heute bei ihm immer noch so, er, er will das einfach nicht. Ne? Also da gibt es jetzt keinen ausschlaggebenden Grund, warum das so ist. Ich glaube, der ist einfach, äh, er, er möchte sein Leben leben. Er sagt auch hin und wieder mal, ähm, dass er in, in diese Welt, in der wir leben, kein Kind reinsetzen möchte. Ich glaube, das kann einfach jeder auch glücklicherweise auch für sich entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Was aber in der Geschichte viel spannender ist, ist eigentlich, dass seine Freundin, stand jetzt, ähm, auch nicht, auch keine Kinder will, aber sie aus äh, einem Beruf kommt, der eigentlich was völlig Entgegengesetztes suggerieren würde. Sie ist nämlich äh, Kindergärtnerin.
1: Okay, vielleicht ist das aber auch der Grund es kann sein, ja. Schnauze voll, reicht. Ich muss die ganze Zeit die Kinder von anderen Leuten erziehen und dann Ja. Also sie zu Hause Ruhe. Kann ja
0: sein, wenn man das jahrelang sieht, dann wir, nee, also ich habe hier die Idealvorstellung von Kindern, ich bin damit nicht konfrontiert. Ich mach mal irgendwelche und das wird schon und wenn du aber jeden Tag so einen kleinen Rotzlöffel um dich hast, dann hast du mal keinen Bock mehr drauf, glaube ich. Das kann schon sein. Aber ja, also die beiden in der Tat äh, wollen nicht, wollen keine Kinder kriegen. Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, wie viel Wahrheit da wirklich drin steckt, von beiden Seiten jeweils. Ähm, aber ja, also es, es gibt halt auch die andere Seite, ne? Die wollen, wollen einfach nicht. Und das sollte man auch respektieren, denke ich, weil das ist auch wichtig. Am Ende ist es ja jedem selbst überlassen.
1: Genau. Jeder hat ja so quasi seine eigene Vorstellung vom Leben und sollte dann tatsächlich, äh, die diese, diese Richtung auch befolgen, weil ähm, am Ende sich sowas aufzwängen zu lassen von, von irgendwelchen Meinungen oder von der Gesellschaft, ja. bringt ja dann am Ende den werdenden Eltern und dem Kind nichts. Wenn Vor allem
0: dem Kind, denke ich. ne? Ja, genau. Weil das ist, also ein Kind hat nichts davon, wenn die Eltern, ich sag mal jetzt salopp gesprochen, gar keinen Bock drauf haben. Sondern es nur machen, weil sie es machen müssen. Und ja. leider Gottes sieht man das viel zu häufig, dass eben die Eltern entweder das unterschätzen gar nicht wissen, was drauf auf sie zukommt oder sie einfach keine Gedanken gemacht haben oder halt noch schlimmer in Anführungsstrichen völlig naiv, wenn die ganze Sache reingegangen sind und es vielleicht sogar gar nicht gewollt haben. Also ich denke, das ist ein Punkt, äh, Kinder zu bekommen ist schon, da da muss man sich zumindest drüber Gedanken machen vorher. Das ist ja nichts einfach, was man jetzt mal eben so entscheidet und dann ist man es nach ein paar Jahren oder ein paar Wochen wieder los, sondern das hat man halt sein Leben lang und diese Verantwortung und alles, was daraus resultiert, ähm, dem sollte man sich einfach auch bewusst sein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und deswegen finde ich es durchaus legitim, wenn man dann sagt, nee, man will nicht. Ähm, auf der anderen Seite, warum nicht, wenn man, wenn es auch Menschen gibt, die sagen, die wollen vier, fünf oder sechs Kinder. Könnte ich mir auch nicht vorstellen, von der Menge her, ne?
1: Nee, tatsächlich, vier, fünf, sechs Kinder. Für mich ist halt immer irgendwie so ein bisschen die Idealvorstellung zwei Kinder, ne? Mhm. So, ich ein Junge und ein Mädchen. Genau, ein Junge, ein Mädchen. Man hat man, hat man von allen drei was. Nein, äh, äh, man, man man kommt quasi beide Seiten mit ne also ja. äh, aber das ist die Frage ne ähm, das das, das äh, hatten wir ja schon mal so nebenbei außerhalb des Podcasts mal kurz angerissen aber äh, würde mich ja trotzdem mal noch mal interessieren äh, wie jetzt am Ende der Stand war ne ähm, Von wegen Wunsch Junge oder Junge oder Mädchen ähm, <lacht> deine deine Richtung ging in
0: was ich mir gewünscht habe, ob es ein Mädchen wird, ja. haben wir eigentlich schon im Podcast gesagt, was es wird? Nein, ich habe es noch gar nicht gesagt.
1: Nein, ich glaube ich glaub nicht, tatsächlich.
0: Ja, und ich werde es auch nicht sagen, zumindest nicht heute. <lacht> okay. <lacht> ähm, wir wir wissen es mittlerweile, aber äh, ich werde es noch nicht sagen. Ähm, mein Wunsch war, ich glaube, da haben wir vor zwei oder drei Jahren drüber gesprochen, schon ein Mädchen. Und warum? Weiß ich nicht. Nicht mal irgendwie so, so versteckt? Nee, ich glaube, vielleicht wollte ich einfach eine kleine Prinzessin. Vielleicht, weil ich damals dachte, oh, ich werde vielleicht nie eine Frau haben, die meine kleine Prinzessin sein kann. Also <lacht> ich will du eine Tochter, die meine Prinzessin ist, die sich nicht dagegen wehren kann. Ne? Aber nein.
1: Äh, Der Haken daran ist, du brauchst ja erstmal eine, <lacht> um die kleine Prinzessin zu bekommen.
0: Ja, ja, das stimmt allerdings. Aber die hätte sich schon irgendwie gefunden. Aber ja, jetzt ja, habe ich, genau. hab ich ja eine Prinzessin. Von daher... Ähm, Nee, also ich glaube, für mich war es weniger relevant als für Juliane, weil sie ja quasi vor neun Jahren schon Jungen bekommen hat. Hm. Und äh, dann zu sagen, ich will jetzt noch einen zweiten Jungen, ist glaube ich abwegiger, als wenn man sagt, auch jetzt nochmal die andere Seite kennenlernen, nochmal ein Mädchen und gerade als Frau glaube ich, so auch da mal ein bisschen auch ein bisschen basteln oder ein bisschen schminken oder ein bisschen Zöpfchen machen und Kleidchen kaufen und schöne Klamotten. Ich glaube, das ist als Frau einfach äh, schon was anderes, als wenn man Junge immer, Juliane sagt immer: oh, Mit einem Junge, da kannst du immer nur Autos und Dinos spielen, jahrelang.
1: <lacht> und dann musst du musst dir Fußballernamen anhören, ne? Ja. Wenn er ja dann äh, Fußball interessiert ist. Wenn, ähm,
0: ja. wenn genau. Natürlich viele, viele Klischees hier, ne? Und so ist es ja auch nicht immer. Aber prinzipiell wollte ich vor zwei bis drei Jahren hätte ich gedacht, ein Mädchen. Mittlerweile ist es mir wirklich, und das sage ich zu 100 Prozent, wirklich egal. Ähm, also
1: ich glaube, dass man diese, diese, diesen Wunsch, ne, Junge oder Mädchen, am Ende ist man, glaube ich, immer froh, wenn das Kind gesund ist und ob es dann ein Junge oder ein Mädchen ist, ist ja. auch egal. Aber man hat ja... Wie wir das ja schon öfter besprochen hatten, man hat ja immer so eine Vorstellung im Kopf, ne? Ja. Und ähm, ich, ich zum Beispiel kann ja auch sagen, äh, ich, ich habe mir auch mal ein Mädchen gewünscht. Mhm. Ähm,
0: ja, weil du dich schminken wolltest, endlich mal. Mit, weil mit ich jemanden. mich
1: endlich mit jemandem <lacht> zusammenschminken wollte und nicht alleine ähm, ja. und mir Partnerkleider aussuchen wollte. Nein, aber ähm, einfach irgendwie diese Vorstellung. Ich habe also meine, meine Erfahrung, so wenn ich, wenn ich so verschiedene. Papa-Tochter-Beziehungen irgendwie im Bekannten oder im Freundes oder in Familie selbst äh, betrachte, war mein Gefühl immer so gewesen, dass so diese Vater-Tochter-Beziehung irgendwie was Besonderes ist. Mhm. So ne, das wie du halt sagst, ne? meine kleine Prinzessin und äh, und irgendwie diese diese Vorstellung dahinter, die die war bei mir irgendwie immer im Kopf und ich dachte immer so, weil ich selber glaube ich auch eher ein mama war als Junge und ähm, ich glaube, dass es auch oftmals so ist. Äh, habe ich immer so die die diese diese Vorstellung, dass ich weiß nicht, kann es gar nicht beschreiben, aber irgendwie dass so diese diese Beziehung zwischen Tochter und Vater halt irgendwie was Besonderes ist und deswegen hat man irgendwie sich immer auf seine Tochter äh, nicht festgelegt, aber hat sich das so gewünscht. Am Ende, pff, wenn nicht dein eigenes Kind irgendwie anlacht, dann äh, ist, es, glaube ich, eh alles egal. Äh, ja. Von daher äh, ist das eigentlich.
0: In den ersten zwei Jahren siehst du es ja auch nicht wirklich, was es ist. <lacht>
1: Ja, unser Kind hat auch eine Mütze, wo eine Boy draufsteht. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich, das also ist halt immer, ne? das passierte, glaube ich, immer. Es gibt immer irgendeinen, der dann in den Kinderwagen oh, guckt und sagt, es ist es ein Mädchen oder ein Junge? Ja. Du denkst so, hey, der hat eine blaue Mütze an, wo eine Boy draufsteht. Natürlich <lacht> ist es ein Mädchen. Ja, du musst aber auch dazu sagen, dass du im
0: äh, tiefsten Brandenburg unterwegs bist, <lacht> wo nicht jeder, der englischen Sprache mächtig ist. Hey, Achtung. Ja, okay, Entschuldigung. Ich weiß, dass unsere Zuhörerschaft aktuell aus 80% Prozent, äh, Mitbürgern deiner, deines, deines Dorfes gehört. <lacht> Nein, nach. Ähm, Mist, ich hätte mir einfach aufschreiben sollen, als du gerade ausformuliert hast, was ich sagen wollte. Und mir ist gerade entfallen. Nee, ich hab's wieder. Und zwar glaube ich einfach, dass der Wunsch, ein Mädchen zu bekommen, aus Männersicht gar nicht so weit hergeholt ist, ohne jetzt irgendwelche psychologischen Fakten dazu zu kennen. Ähm, aber es ist ja so, dass du als Du weißt ja von dir selbst, wie anstrengend du als Junge vielleicht warst oder wie wie du bist. (lacht) Und vielleicht will man das einfach nicht. Und man hat eine Vorstellung, Mädchen sind so freundlich und so aufgeschlossen und einfach auch schon ein bisschen
1: reifer. Du weißt doch aber auch, dass Mädchen kompliziert sein können eigentlich, oder?
0: Ja, aber das blendest du vielleicht aus. Das kann schon sein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Fakt ist, äh, mir war es wirklich ziemlich egal. Ich hatte eine kleine Präferenz Richtung, Richtung Mädchen lange Zeit. Äh, was es am Ende war, weiß ich nicht genau. Ich glaube, ich habe mir einfach für Jane gewünscht. Oder ich habe mir für Jane gewünscht, dass es ein Mädchen ist. Ähm, aber ja. Am Ende spielt es keine Rolle, wie du sagtest, weil ich glaube, dann geht es um die Gesundheit und dass man, dass es der Familie gut geht und ob es ein Junge oder Mädchen
1: ist. Genau. Am Ende ist es dein Eigenfleisch Fleisch und Blut und eigentlich interessiert es jetzt dich ja also ich gehe mal von aus ich auch. <lacht> toi toi toi. Ja, toi 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 genau nein ähm, gut ähm, also ist der nächste Schritt eigentlich nach dem Kinderwunsch äh, ob es dann ob es dann klappt ne ähm, das Kinder machen das, ja tatsächlich es, es, so aber du willst jetzt nicht ich,
0: die Geschichte nicht. hören
1: nein die <lacht> <lacht> naja, nee nee wir <lacht> <lacht> verschonen mal die Zuhörer nein äh, aber Du kannst dich nicht mehr daran erinnern. Du warst wahrscheinlich blau gewesen. Ne? Nee.
0: Also in, ich habe, glaube ich, in, sei, seitdem diese Pandemie umgeht, habe ich so wenig Alkohol getrunken wie noch mhm. nie in meinem Leben. Das, das, das stimmt.
1: Ne? Typischer Gesellschaftstrinker.
0: Aber absolut. Das geht mir auch so. Also wenn ich allein bin oder so. Wir haben zwar vorher, ja und ja, ich habe dich jahrelang dafür belächelt, dass du Wein trinkst. Und äh, <lacht> ich habe dann auch, äh, nachdem wir zusammengezogen sind, öfter mal dem äh, der der Flasche Wein gefrönt, aber äh, ansonsten gar nichts. Also wenn ich da mal fünf, sechs Jahre zurückdenke. Aber allein habe ich noch nie getrunken. Also von daher, immer wenn ich allein war oder so, ich bin nicht der Mensch, der sich dann noch ein Bierchen abends aufmacht oder so. Hm, geht mir ähnlich.
1: Nein, aber unheimlich davon. ähm, Es gibt ja natürlich auch den Fall, dass das Paare total gerne Kinder wollen, ähm, es aber nicht klappt. Hast du da irgendwie jemals dran gedacht oder, mhm. oder wie, wie war das? Habt ihr das probiert und äh, ihr habt gedacht, oh, hat jetzt diesen Monat nicht geklappt, <lacht> vielleicht nächsten oder wie, wie, wie war das bei euch? Okay. Ähm,
0: da muss man auch wieder bedenken, wo wir herkommen. Ich meine, das ist ja, wir sind ja jetzt noch nicht wirklich so lang zusammen. Wie gesagt, Anderthalb Jahre jetzt knapp oder ein bisschen, bisschen über anderthalb Jahre. Ähm, Und da kann man sich ja ungefähr ausrechnen, dass die Zeit, wenn man, ich sag mal, ein vernünftig denkender Mensch ist, der sich vielleicht nicht gleich Hals über Kopf in in sowas reinstürzt, dann lässt man sich noch ein bisschen Zeit, bevor man mit dem Gedanken um die Ecke kommt. Also für mich war das eh immer klar, dass wir das nicht angehen, bevor wir nicht selbst zusammenleben und zeitlich zusammengelebt haben. Mhm. Ähm, Aber auch dafür ging es relativ schnell bei uns. Ich sag mal, die, die Schwangerschaft, wann wussten wir davon? Im Januar diesen Jahres Ähm, und zusammengezogen sind wir im August letzten Jahres, wobei wir da nur offiziell zusammengezogen sind, eigentlich haben wir davor ja schon bestimmt zwei, drei Monate fast zusammengelebt, wie es halt die Pandemie zuließ. Nichtsdestotrotz war das ja ein relativ kurzer Zeitraum dazwischen eigentlich Ähm, und in der Tat habe ich äh, zwischendurch auch schon dran gedacht, auch weil wir ja durch, durch unser Umfeld auch ein bisschen oder ich zumindest ein bisschen vorgeprägt war, weil, weil ich doch den einen oder anderen kenne, bei dem es eben nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, von Mutter Natur aus gesehen, ähm, dachte ich schon, okay, das ist jetzt, äh, wenn es dann die ersten ein zwei drei Monate nicht funktioniert, dann denkt man sich irgendwann, hm, könnte es da ein Problem geben oder kann es vielleicht gar nicht klappen. Also man fängt schon relativ schnell an zu zweifeln, ich weiß gar nicht warum. Ähm, weil wir haben es auch nie explizit versucht, wenn man das mal so sagen möchte. Wir haben jetzt, also Ich habe ja vorhin erwähnt, es gab nie den Moment, wo wir gesagt haben, okay, ab jetzt ab jetzt geht's los. Sondern mhm. äh, ich sag mal, wir haben, als wir dann eigentlich beide den Punkt erreicht haben, wo wir wussten, okay, wenn ich ein Kind bekommen möchte, dann mit dir, äh, dann haben wir es halt auch ein bisschen provoziert ne? und ein bisschen, ich sag mal, naja, drauf ankommen lassen. Hm. Und als es dann doch, äh, du weißt ja, wie so eine, so eine frische Beziehung, da lässt man es halt gerne mal öfter drauf ankommen. Ja. Äh, also weißt du ja nicht, weil du hast eine ganz andere Historie, aber du kannst es dir vorstellen. Ist schon, schon so lange ja ja, ja. ja, eben. Ja, ähm, ja und dann war es halt so, dass es doch relativ lange nichts passiert ist, obwohl das Risiko relativ groß war. Hm. Ähm, und dann fängt man an sich zu hinterfragen, ja, habe ich schon. Und umso erleichterter war ich, dass es dann irgendwann doch hieß, das also hat geklappt.
1: Mhm. warst schon ein bisschen es, stolz auf mich. Es, es, du <lacht> <lacht> ja, das hätte ich gekonnt, hätte ich dir auf die ja. Schulter geklopft. Ja, ich weiß. <lacht> so Fanfaren, so Nee, egal. Äh, unabhängig davon, du hast ja gerade erzählt, du kennst äh, irgendwie so einige Leute, bei denen das äh, nicht so klappt. Mhm. Ähm, hast du mal mit denen du so gesprochen? Äh, ja, wie die ja, f- klar, jetzt die doofe Frage, wie fühlt man sich dabei? Klar, logischerweise, äh, Nicht so toll, aber Mhm. ähm, hast du da mal mit irgendjemandem drüber gesprochen?
0: Ja, doch. Also ich kenne aus meinem näheren Umfeld mindestens zwei Paare, mit denen ich auch wirklich drüber gesprochen habe. Hm. Äh, Mit dem einen mehr anderen weniger. Ähm, Und es ist schon eine Sache, die die Menschen, glaube ich, sehr stark belastet. Gerade wenn man den Wunsch hat ähm, Hm. und es klappt nicht dann fängt man sehr schnell dran an zu zweifeln. Und das ist ja das, was ich gerade meinte. Ich habe auch irgendwann angefangen, mich zu zweifeln, obwohl wir nur, ich sag mal, drei, vier Monate versucht haben. Und das ist ja, ein, ich sag mal, ein normaler Zeitraum ist, ob es so klappen kann oder nicht. Es mhm. gibt Paare, die versuchen es ein Jahr, es klappt nicht. Es gibt Paare, die versuchen es mehrere Jahre und es klappt nicht. Ähm, und man fängt relativ schnell an zu zweifeln. Liegt es an mir, liegt es an dir, soll es einfach nicht sein. Warum ausgerechnet wir? Jeder kann... Kinder machen, nur wir nicht. Wie mhm. auch immer. Das sind, glaube ich, alles so Zweifel, die auch echt eine Belastung für eine Beziehung sein können.
1: Ja, auch für, für einen selbst. Also ich mhm. sag mal, bei uns äh, war das äh, total total doof, also total blöd, eigentlich schon über sowas nachzudenken. Aber ich glaube, bei uns hat es auch irgendwie ähm, im dritten Monat oder so hat es dann funktioniert. Aber allein die ersten beiden Male, als es nicht funktioniert hat, denkst du dir schon so, naja, okay. Manche, äh, da dauert es ein Jahr, aber irgendwie insgeheim bist du immer so, hm, Mist, also hm. wenn es jetzt nicht funktioniert, was ist denn dran, ne? also, mhm. dann? Also dann denkt man schon in so einem kurzen Zeitraum, wenn es irgendwie ein, zwei Mal nicht funktioniert, ähm, äh, kommen einem schon so eine Gedanken, weil man sowas ja öfter mal gehört hat äh, äh, und, und dann kommt man ja irgendwie automatisch zu dem Punkt, äh, würdest du, würdest du ein Kind adoptieren wollen? wenn es ja, nicht klappt. da
0: kommt man bestimmt Lass uns mal das, das Thema davor noch ganz kurz äh, zwei, drei Sätze zu, zu, zu verlieren. Ähm, also genau das meinte ich ja auch, ne mit dem diesen Zweifel Die kommen relativ schnell. Mhm. Und ich habe mich gerade ernsthaft gefragt, ob das nicht vielleicht sogar was Gutes ist. Ähm, in dem Sinne, was gut ist, dass man zweifelt, dass das Thema einfach gegenwärtig ist. Ich glaube, sowas äh, wie Probleme dabei zu haben, Kinder zu bekommen, äh, war jahrelang äh, doch eher, ein, ich sag mal, ein Thema, was in der Gesellschaft verschwiegen wurde, äh, worüber mhm. man nicht einfach gesprochen hat, weil es ja immer auch sowas ist, was in erster Linie erstmal unnatürlich wirkt. Ne? Der kann nicht, geht nicht, warum? Was machen die falsch? Was ist mit der los? Was ist mit ihm los? Ähm, wenn man aber darüber nachdenkt, dass das ein Thema ist, über das man sich als nicht Betroffener jetzt im Nachgang, ne, auch relativ schnell Gedanken drüber macht, heißt es ja eigentlich, das ist ein Thema, was in der Gesellschaft angekommen ist. Und deswegen ist es sogar eigentlich ganz gut, sich da Gedanken zu machen. Nicht so gut ist es, glaube ich, weil man sich unnötig selber Druck aufsetzt und dann es wahrscheinlich von Mal zu Mal schwerer wird. Aber Aber das habe ich auch gemerkt.
1: Ich glaube, das ist aber aber normal, wenn es tatsächlich ein Thema ist, was in der Gesellschaft angekommen ist, dann kannst du diese Gedankengänge halt einfach auch nicht aus dem Kopf streichen. Ich glaube, das ist einfach ein, ein Automatismus. Und ja, wie du sagst, man setzt sich natürlich selbst unter Druck, ne? Und, äh, und umso länger es dauert, umso weiter es hinausgezögert wird, umso schlimmer wird es dann am Ende wahrscheinlich. Mhm. Ähm, sag mal, Gott sei Dank war das jetzt nicht, nicht der Fall, aber ähm, in so einer Situation zu sein, wenn man das wirklich möchte und ähm, ja, in so eine Situation kommt und das einfach nicht funktioniert, das Stelle ich mir schon schon als sehr, sehr harten Schlag vor. Ne?
0: Ja. Du musst es dir aber vorstellen. Ich meine, die drei Monate, die ihr jetzt da durch habt, das ist ja keine lange Zeit. Das ja, klar. klar ne? Also Und selbst da, äh, selbst da ist es schon so, dass, dass du relativ schnell anfängst mit diesen Zweifeln. Warum eigentlich? Ne? Das ist, also, ich glaube, das ist ein generelles Problem unserer Gesellschaft, dass man super schnell mittlerweile anfängt zu zweifeln. Und wenn man dann irgendwann anfängt, die Sachen zu googeln, die einen stören, dann ist es äh, sofort vorbei. Auf jeden Vorfall Fall gar ja. nicht machen, dass ist man sowieso sofort zeugesunfähig, sobald also du eigentlich Dr. Google bloß sagst. Plus noch,
1: noch zwei Wochen zu leben oder ja, so ne, am genau. Ende.
0: Wie, du kannst kein Kind bekommen nach anderthalb <lacht> Monaten. Oh nein, erfahre jetzt, wie lange du noch zu leben hast. Genau, bitte
1: bezahle vorher aber 99 Euro an folgende
0: <lacht> Ja, also ich glaube ganz wichtig an der Stelle, äh, man darf sich nicht verrückt machen lassen, es, ist, äh, es geht super schnell, man muss aber einfach dem Thema offen gegenüber sein und auch sagen, okay, wenn es nicht klappt, dann gibt es ja Hilf- Hilfsmittel. Es gibt Menschen, die lassen sich äh, per Medizin, die glücklicherweise heutzutage so weit ist, sagen, wir können da helfen. Lassen Sie es unterstützen, ähm, was eine super Sache ist, gerade für Familien, die das unbedingt wollen, weil ich glaube, es gibt nichts Besseres als eine Familie, die unbedingt ein Kind haben will. Hm. Äh, viel, viel besser als die, die beim ersten Versuch nach ihrem äh, nächtlichen Clubausflug direkt äh, den Volltreffer landen. Ja, das ist dem Kind viel Jetzt, mehr
1: geholfen. Da, da frage ich mir sowieso, da stelle ich mir die Frage, wie funktioniert das? Ne? Also, das klar, Also wie funktioniert es? Ja. Ich, ich, ja. Hm. <lacht> Das auf jeden Fall. Aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass es genau in diesem Moment funktioniert und passiert, ist ja schon relativ gering. Ne? Das ist schon Wobei das wahrscheinlich auch Dinge sind, die man immer in den Nachrichten mitbekommt, die halt einfach wahrscheinlich gar nicht in dieser Häufigkeit auftreten, wie man ja, es selber aufheben, fest ne? oder mitbekommt.
0: Ja. Das ist halt so eine selektive Wahrnehmung wahrscheinlich.
1: Hm. Genau. Wie mit Flugzeug abstürzen. Ne? Ja sicherste Verkehrsmittel, was es gibt, aber das bekommt man halt mit, dann. Ne?
0: Ja, ist so. Also ich glaube, das ja, können wir dabei belassen. Aber also de facto ist äh, es es gibt Hilfsmittel und es gibt halt auch den Weg, den du eben schon mal ange, angeklungen hast, lassen, ähm, dass man sich quasi auch eine Familie adoptieren kann. Mhm. So kann man Weil, das so sagen? Von, ein, ja, ein Kind ein Kind also adoptieren ne? kann. Ne? Ich ja. meine, da gibt es zwar auch extrem große Hürden und ich würde auch sagen, dass ich da überhaupt nicht viel darüber weiß, über das Thema. Aber ich glaube, du hast eher darauf angespielt, ob, ich mir, ob wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wenn dem nicht so gewesen wäre.
1: Genau, also ich sag, ich sag mal, das war ja jetzt eine relativ kurze Zeitspanne, wo das vielleicht nicht funktioniert hat, in Anführungszeichen. Ähm, ich ich habe tatsächlich ab und zu mal über diese Fragestellung so nachgedacht, so ein bisschen, ne? also nicht, nicht tiefer gehend oder so, aber ja, zumindest äh, mit dem, was wäre, wenn? Genau, was wäre, wenn? Könnte mhm. man sich das vorstellen und ähm, es, auf jeden Fall ist es eine Alternative, ne, wenn es nicht funktioniert, ähm, aber ich glaube, es wäre immer so ein bisschen dieser 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 Beigeschmack, ich meine, klar, du, du liebst das Kind dann und das ist ja das, was du unbedingt haben möchtest oder, oder machen möchtest, ähm, und ähm, aber irgendwie ist doch doch immer dieser dieser Beigeschmack in Anführungszeichen ähm, es ist nicht dein Kind aber wahrscheinlich löst sich das auch auf wenn 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 denn die Adoption mal durch ist und ähm, du das Kind halt großziehst weil am Ende ist es ja eigentlich wenn man es mal rein objektiv betrachtet gar nicht wichtig ob das nun quasi dein Eigenfleisch und Blut ist oder äh, du das Kind halt großziehst also ist zumindest so meine meine Sichtweise also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Das ist, äh, ja.
0: Tja, ich glaube, die Sache lässt sich relativ einfach diskutieren, wenn man nicht betroffen ist. Ja, in der Tat. Oder ich glaube, da kann man einfach einfacher drüber sprechen. Ähm, oder es lässt sich einfacher daher dahersagen. Also ich genau, würde
1: deswegen ist man nicht in, in, nicht in dieser Lage und man kann das gar nicht gar nicht mitfühlen. Ne? Das, ja. ähm, d- deswegen meine ich, bin ich so, so hin und her gerissen. Ne? Ich, hab ähm, oder wir haben das Glück, dass, das, dass es funktioniert hat und wir gar nicht in diese Situation kommen sind, ähm, weil es ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach ist, ähm, ein Kind zu adoptieren, also zumindest das, was man immer so hört, ne, mit, mit den äh, Behördengängen und so mhm. weiter. Ähm, aber ich glaube, man kann, wie du schon meintest, so eine Entscheidung relativ schwer treffen, wenn man nicht in dieser Situation ist oder sich eine Meinung endgültig darüber bilden. Ja, also ich glaube,
0: dass jeder, der einen Kinderwunsch hat, ähm, oder jeder ist übertrieben, aber dass viele den Kinderwunsch haben und darüber nachdenken, was wäre, wenn es nicht klappt, die würden erstmal sagen, ja, Adoption, warum nicht? Ne? Hm.
1: Ähm,
0: so würde ich das jetzt auch sagen aus meiner Sicht. Ähm, wenn das mir jetzt mein, das, mein wichtigstes Ziel im Leben wäre, eine eigene Familie zu haben, dann Warum soll ich nicht jemanden adoptieren? Das ist ja genauso wie, warum nehmen Menschen, ich ziehe immer wieder den Vergleich in die, in die Tierwelt ne, zu, zu meinem Hund, warum nehmen Menschen Tiere aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim auf? Weil man einfach äh, davon, äh, da, davon ausgeht, dass man denen hilft. Und es gibt genug Kinder auf der Welt, die diese Hilfe auch verdient haben. Und warum soll man den Menschen, die unbedingt eine Familie haben wollen, das nicht auch ermöglichen, eben diesen Kindern quasi eine Win-Win-Situation zu bescheren, ähm, wo beide was von haben? Ähm, und ich für meinen Teil würde auch sagen, ich könnte damit klarkommen. Aber ich habe ja auch für mich entschieden, ab einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben, ich lebe jetzt mit einer Frau zusammen, die bereits ein Kind mit einem anderen Mann hat. Und ich akzeptiere dieses Kind so, ich sage mal wie, als wenn es mein eigenes wäre. Obwohl mhm. ich das nicht Stand jetzt beurteilen kann, weil ich habe ja kein eigenes Kind. Ähm, aber äh, der ist mir super ans Herz gewachsen, super wichtig. Ähm, ich, ich liebe dieses Kind. Und äh, wir, wir kommen so zurecht, wie wir auch nur zurechtkommen können. Also, also alles... Schön mit genauso viel Streit, glaube ich, die Familie mit leiblichen Kindern haben, genauso viel Ärger. Ähm, das gehört einfach alles dazu. Ähm, und deswegen. Das,
1: das, das ist halt das, was ich meine. Ne? Ich glaube, am Ende kommt es nicht drauf an, ähm, ob es dein Eigenfleisch und Blut ist. Ähm, ich glaube, dass das, dass das auch äh, ja, also man ja. Ich kurzer, weiß gar nicht, wie ich, wie ich das benennen soll. Ne, kurzer so.
0: rechtlicher Exkurs in, in, in diesem Moment, was gerade passt. Weißt also du... Mich raten?
1: Du musst deine Vaterschaftsanerkennung äh, nein, nein. Äh, mitnehmen ins Krankenhaus.
0: Aber, aber weißt du, wer laut Gesetz in Deutschland der Vater eines Kindes
1: ist? Laut Gesetz mhm. die Mutter. <lacht> in ganz nein, in ähm, Fällen stimmt das vielleicht. <lacht> nein, ähm... Laut Gesetz der Vater.
0: Also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, vielleicht ist das auch Quatsch. Ich werde das überprüfen und in der nächsten Folge nochmal äh, dann auch wirklich untermauern. Ähm, aber aus. ich bin mir relativ sicher, dass laut Gesetz der Vater eines Kindes ist der Ehemann der, der Mutter. Und dabei, äh, also quasi, selbst wenn die, wenn die Mutter mit einem anderen Mann das Kind biologisch erzeugt hat, ist per Gesetz erstmal der Ehemann der Mutter der Vater
1: des Kindes. Ja, du musst ja zum Beispiel, weil ihr nicht verheiratet seid, auch eine Vaterschaftsanerkennung mitnehmen. Korrekt,
0: ne? ja. Ja, äh, ja. Und deswegen können, und ich meine, da gab es vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal eine Diskussion, die durch die, äh, durch die Medien ging, äh, deswegen können, glaube ich, auch gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften, äh, zum Beispiel, wie, wie, beschreibt man, wie sagt man das, äh, kann, wenn jetzt zwei Frauen gemeinsam ein Kind bekommen, weil, die eine Frau natürlich das Kind gebärt und die andere die Lebenspartnerin ist, ist sie nicht die Mutter oder der Vater. Also da gibt es einfach keine gesetzliche Regelung für. Ne? Weil das Gesetz immer noch so veraltet ist, das sagt A, in Deutschland gibt es Mann und Frau, die sind verheiratet und die bekommen ein Kind. Das sind die Schritte, mhm. die man im Leben durchläuft. Und deswegen ist per Gesetz der Ehemann, der Mutter, der Vater des Kindes. Verrückt, totaler, oder? Toller Quatsch, ne? Ja. Das heißt also, wenn jetzt meine Partnerin noch in einer Ehe wäre und wir aber gemeinsam ein Kind bekommen, dann ist per Gesetz erstmal, wenn ich die Vaterschaft nicht anerkenne im, im äh, Krankenhaus, dann ist per Gesetz erstmal der äh, noch Ehemann oder der aktive Ehemann sag ich mal meiner Frau dann der
1: Vater, wenn dem so wäre. Ja, erinnert mich ein bisschen an diese kuriosen amerikanischen Gesetze ne? mit diesem in, die haben Keine Gesetze? Ahnung, ja, angeblich so, sowas wie in, weiß nicht, welcher Bundesstaat es war, aber ich sag mal, Tennessee darf man kein Alligator in der Badewanne halten oder sowas. Ne?
0: Du sollst nicht schießen mit der Waffe deines Nachbarn. Nehmen wir deine <lacht> eigene.
1: So ungefähr, ja. ja.
0: Nein. Also nochmal ganz kurz, ich, ich bin kein Rechtsexperte in dem Bereich, aber ich meine, das gehört zu haben, ich bin mir relativ sicher, dass es so ist. Wenn dem nicht so sein sollte, dann kann man das übrigens auch in den, in den Kommentaren dieser Folge unterbringen. Oder äh, ich äh, schwöre hoch und heilig, dass ich das äh, zur nächsten Folge nochmal aufgreifen werde und äh, Abbitte leisten werde, wenn ich hier Blödsinn
1: erzählt habe. Okay, ich werde dich nicht daran erinnern und gucken, ob du es selbstständig tust. Ich werde es nicht tun. <lacht> wir werden sehen. Ja. Genau. Ähm, um einfach mal ein Stückchen noch weiter zu springen. Ähm, okay, wir sind jetzt über den über den Punkt hinaus. Äh, Hat es geklappt. Ähm, Wusstest du es sofort oder wie hat äh, Juliane dir das äh, erzählt? <lacht>
0: ähm, da ich ja vorhin gesagt habe, dass wir schon öfter oder eine längere Zeit lang es haben drauf ankommen lassen, ähm, mhm. gab es öfter schon mal den Moment, wo, ich will nicht sagen, wo sie ein bisschen überfällig war, aber wo der Verdacht da war, dass es jetzt soweit ist. Den gab es zwei, dreimal, bevor es dann wirklich passierte. Ähm, mhm. Und als es dann passiert ist, da war sie halt überfällig ein paar Tage, ähm, aber ich dachte halt alles noch nicht so noch nicht so ganz dramatisch. Ähm, und dann war sie drei, vier, fünf Tage überfällig irgendwann. und hat sie irgendwann gesagt, okay, weißt du, jetzt ist es wieder so lang. Äh, ich mache nächsten Montag einen Test. Das, ich glaube, das war ein Donnerstag oder so. Ich mache am Montag einen Test und dann gucken wir mal. Und dann war natürlich dieses Wochenende, saß man schon auf heißen Kohlen so ein bisschen. Sie hätte auch den Test an die Wochenende schon machen können, glaube ich, hat sie aber nicht. Ähm und sie meinte aber die ganze Zeit schon, ja, ja, das ist, also sie wäre sich ziemlich sicher, dass es jetzt so weit ist. Mhm. Und dann war es, war der Montag gekommen und ich bin wach geworden. Das war irgendwann zwischen, zwischen 6 und 7 Uhr morgens. Äh, muss ich noch mal dazu sagen, morgens zwischen 6 und 7 wach geworden und ich habe schon gemerkt, dass wir gerade im Badezimmer war und sehr wahrscheinlich gerade diesen Test gemacht hat und ich war sehr, sehr nervös in dem Moment, sehr aufgeregt, hm. weil ich, ich weiß nicht, ob ich es wusste, ich glaube, ich habe es mir noch versucht, nicht zu so sehr an mich ranzulassen, weil ich da nicht enttäuscht sein wollte, weil wir, glaube ich, zwei Monate vorher schon mal die Situation hatten, wo wir doch ein kleines bisschen enttäuscht waren, als es nicht so war. Hm. Und irgendwann kam sie dann ins Zimmer und ich habe mich so warum auch immer noch so halb schlafen gelegt, so dass man keine Ahnung, ich kann es nicht mehr erklären, warum ich so gehandelt habe, aber ich habe es getan. Und sie hat dann gefragt, äh, ob ich wach wäre und ich habe gesagt, ja. Und dann meinte sie, ja, dann kann ich dir jetzt sagen, dass du Papa wirst. Und dann.
1: Also relativ kurz und schmerzlos. Relativ Hm.
0: kurz und schmerzlos, ja. Aber in dem Moment, ich meine, sie hat es ja schon vorher die Tage ausgestrahlt, dass sie sich recht sicher ist. Hey. Ähm, aber wir wollten es beide nicht von uns ranlassen. Dann wusste sie es in dem Moment. Und ich glaube trotzdem, obwohl sie sich sicher war und ich es geahnt habe, waren wir einfach so überwältigt. Oder ich auch in dem Moment, dass ich da erstmal gar nicht großartig was zu sagen konnte. Man mhm. malt sich das ja ein bisschen aus, ne? wie das dann so ist, wenn man es erfährt. Mhm. Aber ich lag in dem Moment lag ich im Bett und sie hat sich dann zu mir gelegt. Ich habe sie in den Arm genommen und habe dann halt ein bisschen Wasser in den Augen gehabt. Ne? Und Das war einfach schön für mich, weil ich in dem Moment dann gewusst habe, ja, ich wäre mit dieser Frau glücklich, wahrscheinlich, hoffentlich bis ans Ende meiner Tage, auch wenn es kein gemeinsames Kind entstanden wäre. Aber das setzt dem Ganzen nochmal ein bisschen die Krone auf und das I-Tüpfelchen, was mein Leben dann in dem Moment so ein bisschen komplettiert hat. Und es war einfach ein schöner Moment.
1: Das das glaube ich, ja.
0: Das glaubst du, das weißt du doch, du hast es doch selber erlebt.
1: Ja, ich bin, ja, also meine Frau würde immer noch sagen, meine Reaktion war jetzt nicht ihre absolute Wunschvorstellung. Bin da ja manchmal relativ rational, sagen wir mal so rum. Oh nein, nein,
0: nein, 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 tu mir das nicht an, nein, 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 nein.
1: Okay, jeder, der serien ist, wird wissen, woher das kommt. Nein, äh, Ganz so positiv war es dann nicht. Nee, Quatsch. Ganz so schlimm war es natürlich auch nicht. Ähm, aber ich war da natürlich auch mal äh, sofort dabei. Ähm, war bei, also es war natürlich nicht nicht der, nicht das erste Mal. Äh, Dass ähm, du Vater geworden bist. Nee, das war schon das, genau, mit den anderen äh, Zweit- und Dritt-Ehen. Ähm, nein, quasi die anderen Versuche da, da, da. Ähm, war sie dann quasi nie überfällig. Und das war das erste Mal, dass sie überfällig war. Äh, dementsprechend war ich ähm, in Anführungszeichen fast fast beim Test dabei. In Anführungszeichen. Mhm. Ne? Äh, war natürlich nicht dabei, aber ähm, wir haben halt beide zusammen gewartet, bis bis äh, das Ergebnis da war. Mhm. Und na ja, dann erschien das halt. Und dann stand da drauf, äh, ich glaube, was steht da drauf? Plus. Erste bis zweite Woche oder so. Wir hatten, so ein, so. wir hatten so einen Premium, ja, wir auch. ganz teuren Clear Blue, Clear Blue Test oder so. Ja, auch bei uns
0: stand 3 plus. Drei plus? Mhm. Ja, bei
1: uns stand ein, ein bis zwei Wochen oder so drin. Ja, aber auch,
0: ich meine, ihr seid da anders rangegangen als wir. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, wir haben einfach gewartet, genau. bis sie überfällig war und dann ein paar Tage. Und ihr habt ja, ich sag mal, ihr habt es ja effektiv probiert und habt dann genau. einfach mal provisorisch den Test gemacht danach. Auch bei den ja, sie, zwei Monaten schon, ne? Okay. Ja, das
1: ist, das ist ganz interessant. Meine, meine Frau, die hat ja so, ein, so eine Daisy, heißt das. Das ist so eine, ähm, wie heißt das? Basaltemperatur-Messverhütungs-Dingsbums-Ding. Äh, genau, ähm, also sie hat ja schon Monate vorher die Pille abgesetzt irgendwie. Mhm. Und ähm, das ist so ein, ich sag mal, eigentlich, eigentlich steht in der Beschreibung drin, dass es nichts Verhütung äh, benutzt werden soll. Die sichern sich halt ab, weil es nicht zu Mhm. 1.000% sicher ist. Aber du äh, misst halt ähm, irgendwie deine Basaltemperatur, also unter der Zunge irgendwie morgens und das kann halt irgendwie im im Komma-Bereich die die Temperatur messen und daran sagt dir dann quasi dieses Gerät, okay, du bist jetzt fruchtbar, du bist nicht fruchtbar, du hast ein hohes Risiko, schwanger zu werden oder nicht. Mhm. Ähm, Also quasi alles das,
0: was dir ein Menstruationskalender auch anzeigt?
1: Genau korrekt, bloß halt mit Temperatur und so weiter okay. ähm, und dieses Teil zeigt dann auch an, also wenn du wenn du schwanger bist, dann ist deine, deine Temperatur, also deine jetzt explizit ne? mhm. äh, sowieso, nee, die der Frau, meine ich natürlich, ähm, die ist dann in den ersten Tagen ähm, ein ganz, ganz bisschen höher als normal und ähm, das war dann schon der Fall gewesen, da hat man das schon so ein bisschen äh, gesehen und ähm, dann war sie halt auch überfällig und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt testen wir mal und dann haben wir beide auf das Ergebnis gewartet und dann stand da ein ein bis zwei Wochen. Und ja, meine erste Reaktion war so: Okay, jetzt warten wir erstmal ab. <lacht> <lacht> ich war zum Beispiel auch nicht bewusst, dass die Dinger irgendwie eine, 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 eine ähm, Trefferquote, in Anführungszeichen von 99, ja sonst wie Prozent haben. Ich dachte, so. dass es öfter, öfter mal so der Fall ist, dass es da irgendwie. Falsch positiv, wie bei einem typischen Corona-Test. Genau, wie bei einem typischen Corona-Test, äh, also eine Geschichte hört man ja auch öfter. Klar. Und deswegen war so meine erste Reaktion so, ich habe mich noch gar nicht so gefreut, irgendwie in Anführungszeichen, weil ich eigentlich noch abwarten wollte, was der Arzt dazu sagt. ne, Und ähm, weil ja auch, sag mal, das Risiko, hört man ja immer in den ersten drei Monaten, relativ mhm. hoch ist, mhm. äh, auch ein Kind zu verlieren. Äh, und das sind halt so gleich diese Gedanken, die so im Kopf dann kamen. Ja. Und deswegen, weiß ich nicht, also gefreut schon. Ähm, Im nächsten Augenblick auch so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mhm. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, jetzt wird es tatsächlich ernst. ne ähm, Aber ich glaube, so nach ein paar Tagen nach dem ersten ähm, Frauenarztbesuch dann ähm, ja, hat man es dann so ein bisschen realisiert und dann ähm, ja, stieg dann so langsam die Vorfreude.
0: Ich glaube, den Satz, den, den du gerade meintest, was du sagen wolltest, dieses, na, jetzt warten wir erstmal ab oder bleib mal ruhig, wir warten erstmal. Hm. Ich glaube, den habe ich auch fünf, sechs, sieben Mal gesagt innerhalb der ersten Woche. Hm. Äh, weil es ja dann, dir kommt ja automatisch, okay, ich will mich doch gar nicht so sehr da reinsteigern in die Sache, weil wer weiß, was passiert.
1: Ja genau. Oder was ist,
0: wenn der Frauenarzt sagt, ja der Test war jetzt falsch positiv? Ich, ich weiß genau, was du meinst und ich glaube, genau. Julian hat mich gehasst für diese Aussagen, ne? wo ich sagte, ja jetzt warte erst mal ab und sie so, ja genau, genau. Ja, eben. Das, das ist es
1: halt, ne, man ist, es hängt da halt doch vom Typen ab, ne? Ich bin ja eher so ein Pessimist. Ja, ich nicht. Bin, Also bin <lacht> pessimist, ja stimmt, aber ich bin eigentlich eher pessimistisch und freue mich dann umso mehr, wenn ja. wenn nicht dieser Fall äh, eintritt, dieser pessimistische ähm, und ja das deswegen war das eigentlich so eine glaube ich, so eine eher kühle Reaktion darauf. Ähm, kann ich mir natürlich vorstellen, dass es das jetzt nicht so die Wunschreaktion äh, einer Frau ist, aber man selbst k- kann das ja in dem Moment auch nicht so richtig steuern. Man hat ja dann sofort Gedankengänge, die, die dann äh, sich so abspielen im Kopf und ja. Ja, aber am
0: Ende war alles positiv, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wo du jetzt noch sagst, man, man weiß ja gar nicht so viel über diese Schwangerschaftstests. Was ich übrigens auch nicht wusste, ist, dass dieses blöde Plus oder was auch immer da drin stand, dass es irgendwann wieder verschwindet. Ich war in meiner naiven Einstellung und so, den heben wir uns mal auf, schön für später als Erinnerung <lacht> und nach drei Wochen boop, war das Ding wieder leer. Stand es da nicht mehr. Ich war, war schon ein bisschen enttäuscht.
1: Natürlich schade, gut, dass meine Frau so vorbereitet ist und von jedem Schwangerschaftstest, ja, wir haben nicht nur einen gemacht, sondern drei, äh, immer Fotos gemacht hat. Äh, also ich habe in der Tat auch ein Foto gemacht. Genau, und diese Fotos hat sie dann jetzt in, in das Babybuch eingeklebt. Ja. ja, und ich sag mal, mit dem Schwangerschaftstest startet ja dann auch so ein bisschen die Schwangerschaft und ich denke, das wäre doch ein super Thema für eine zukünftige Folge. Oder?
0: Ja, ich bin ja gerade live dabei. Eben.
1: Kannst du ja direkt aus deiner <lacht> Erfahrung erzählen. Ja, ich bin seit
0: 27 Jahren schwanger. <lacht> ich warte noch auf die Geburt. Äh, ja. Wir
1: werden Zwillinge, ne?
0: Also optisch auf jeden Fall könnte man <lacht> annehmen, ja. Ich. Nee, also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Äh, du willst darauf anspielen, dass mittlerweile schon fast wieder eine Stunde vorbei ist und äh, wir langsam zum Ende kommen sollten. Genau. Ähm, es hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen, wie auch deine Erfahrungen gerade dieser äh, Momente und, oder Tage oder Wochen noch vor dem eigentlichen Thema sind, bevor es losgeht. Ich ähm, habe viel mitgenommen. Danke auf jeden Fall für deine Impressionen. Das kann ich nur zurückgeben. Ähm, sehr gern. Und falls euch es gefallen hat, heute wieder mal, erstmal vielen Dank überhaupt, dass ihr dabei wart. Und falls es euch gefallen hat, dann hört auch beim nächsten Mal einfach wieder rein, wenn es heißt, die Duften der Dies erzählen aus ihrem Leben. Und bis dahin bleibt nichts darüber, übrig, Philipp, als dir vielen Dank nochmal zu sagen und dich zu verabschieden und mich zu verabschieden. Und wir hören uns beim nächsten Mal, nämlich heute in einer Woche. Bis dahin auf jeden Fall. Ciao.
1: Tschüss.